0: The Midnight Show, un podcast de Paula y Aitana.
1: Muy buenas, bienvenidos un día más a nuestro programa. Nos habéis echado de menos. Sí, a que sí, ya lo sabemos. Hemos hecho un paroncillo pequeño, ya que la semana pasada no hicimos capítulo, porque este capítulo se avecina bastante interesante.
0: Eso es. El programa de hoy es muy importante para nosotras en general, porque vamos a hablar de algo que ya dimos a entender en el capítulo anterior, y es de la salud mental, de la psicología...
1: Eso es. Y también este capítulo es muy especial porque tenemos a nuestra primera invitada, a la cual, pues entrevistaremos y, como no iba a ser, ¿es una psicóloga? pre-psicóloga.
0: Hoy estará con nosotras eh, María José del amo una estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma y eh, está a punto de graduarse en Psicología. Y, y bueno, es una amiga mía de, de toda la vida y me hace mucha ilusión que vayamos a entrevistarla hoy. Pues vamos a ello, ¿no?
1: Vamos a empezar el programa. Y es que tras un año de pandemia en España y según datos del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en este primer año de pandemia alrededor de un 6% de la población ya ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma. El mayor porcentaje, más de un 40%, ha sido por ansiedad y alrededor de un 35% por depresión. Más del doble de las personas que han acudido a estos servicios de salud mental son mujeres.
0: Bueno, como ya habíamos comentado en el programa anterior, la salud mental está en la cuerda floja desde hace ya bastante tiempo, pero es que ahora con la pandemia la salud mental está aún más en riesgo. Hemos comprobado que en 2017 se hizo un estudio en el que en España uno de cada 10 adultos y uno de cada 100 niños sufrían un problema de salud mental. Eso
1: es, un dato bastante impactante. También hay otro factor que puede ser que sea un tanto invisible. Pero está ahí y es el de las clases sociales, ya que el enfrentamiento con la pandemia es totalmente distinto dependiendo en de las clases sociales en las que te sitúes. Ya se venía hablando desde el inicio del confinamiento del año pasado que las personas pertenecientes a la clase baja en la que la renta anual es mínima y que viven en pisos con pocos metros cuadrados, poco iluminados, sin terraza, tenían mucho más complicado enfrentarse al COVID-19 por el mero hecho de que las casas son pequeñas y en muchas ocasiones los convivientes comparten habitación e incluso Incluso comparten un baño para toda la familia. Se ha demostrado que las clases sociales bajas tienen más probabilidad de sentirse decaídas, deprimidas o sin esperanza durante la pandemia que se va a prolongar en un futuro. Y es que, para poner una cifra sobre la mesa, respecto a la población española, la clase baja supone un 32,7% de la población, que es casi un tercio de la población española. Y la clase alta, sin embargo, supone un 17%,
0: Respecto a la pandemia, a los que han sufrido el COVID, uno de cada cinco personas se ha enfrentado a un diagnóstico de ansiedad o depresión, que otro dato bastante impactante es que la tasa de pensamientos suicidas ha subido entre un 8 y un 10%, pero es que estos pensamientos se han dado especialmente en jóvenes.
1: Sí, exacto, Aitana. Sobre todo, la lista de, de pautas y recomendaciones estaba también destinada pues, a varios eh, sectores de la sociedad: a los adultos, a los mayores de 65 años, a los niños pequeños, a los que eran padres o madres, etcétera, etcétera.
0: Sí, la verdad es que son cifras eh, bastante brutales que la Organización Mundial de la Salud tuvo en cuenta y que por eso sacó un comunicado en el que alertaba de que la cuarentena y la pandemia podían suponer más que un problema de salud física, por el tema de estar en casa, de prácticamente no ver la luz del día, más que eso, un problema de salud mental. Y por eso lanzaron a través de su página web una serie de recomendaciones para que tratáramos de adoptar como rutinas y cuidar de nuestra mente ante una situación tan drástica. Por ejemplo, algunas de ellas eran reducir el uso de dispositivos electrónicos, eh, mantener una serie de rutinas, hacer ejercicio, pero es que sobre todo necesitábamos mantener el contacto con nuestros seres queridos, y, y la única forma que teníamos era pues vía videollamadas, eh, llamadas de teléfono, etc. Bueno, como nosotros hablamos mucho, pero en realidad no tenemos ni idea, hemos traído a alguien para que nos hable sobre cómo está la profesión de psicología. Bienvenida, María José. Hola, chicas. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar por las preguntas más básicas para que nuestros oyentes te, te conozcan un poco. Eh, vamos a empezar. Eh, ¿Por qué decidiste escoger psicología como carrera?
2: Pues, a ver, yo decidí... Bueno, eh, sabía que quería estudiar psicología desde que era muy pequeña, allá por cuando tú y yo íbamos a clase juntas en primaria. Es decir, como llevo diciendo toda la vida que... Que siempre que he querido eso, que quería ayudar niños y que quería ayudar a la gente. Entonces, pues eso es lo que me llevó a querer estudiar psicología. Y aquí estamos, acabando la carrera.
0: Durante toda tu vida, ¿cuál ha sido la presencia de la psicología? Pues en casa, en el colegio, en el
2: instituto. Sinceramente creo que no ha habido mucha, porque nadie de mi círculo cercano es que estudia psicología. Entonces mi idea... Es que yo cuando decía que yo quería ser de mayor, una persona ayudando a gente, pues se me decían que se suponía... o tenía la idea de que eso era la psicología. Entonces, pues eso. Pero... Y en el colegio tampoco hay mucha, ni, ni en ningún lado hay mucha presentación. No,
0: en el colegio, no. En el colegio, cero. cero, cero. <risas> y sobre todo, ¿te querías eh, centrar eh, desde
1: pequeñita en los niños? Porque veías ese vacío.
2: Eh, me quería centrar porque... No sé, no sé si Aitana se acuerda, pero yo era la cría que iba andando por el patio y se un niño llorando, me paraba y le preguntaba, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo?
0: Entonces... Es que yo se lo he dicho antes a Paula, le digo, María José es que desde siempre ha querido ser psicóloga, porque es que además era la tímica niña que escuchaba a, a todos los problemas, en plan, ¿qué te pasa? Cuéntame. No, ¿a ti qué te pasa? O sea,
2: con todo el mundo le preguntaba qué es lo que le pasaba a la gente. Entonces creo que desde pequeña quería niños un poco por eso, porque es Y que luego de mayor ves que los niños son súper monos y que los problemas de adultos son muy complicados.
0: <risa> ¿Y cuál ha sido tu experiencia en la carrera? En plan, ahora estás haciendo prácticas y estás con el TfG. ¿Eh? ¿Dónde estás haciendo las prácticas?
2: Pues mira, estoy en un centro de, de Madrid, por el barrio del aeropuerto que se centran en niños, en plan estoy en atención temprana, que es la atención y todo eso de niños de 0 a 6 años. Y sí, estoy con el TFG y la experiencia de la carrera, pues que te dan muchas cosas, pero se queda mucho en teoría, que luego a la práctica, pues, pues bueno, en en sí. Sí, que al fin y al cabo es un trámite que tienes que pasar. Bueno, sí, y que de hecho si quieres luego intervenir te tienes que sacar el máster habilitante, luego especializarte, entonces es un poco... Es un poco liada, pero sí, es todo mucho teoría y mucho en el aire.
0: Y para quien no lo
2: sepa, eh, ¿qué es el máster habilitante? Eh, pues el máster habilitante es, pues por ejemplo, está el máster habilitante de profesores de la ESO y bachillerato, también está el de abogacía y es para eso, para poder trabajar a la hora de intervenir y estar en contacto con niños o adultos, siempre estar en contacto con una persona y hacer intervención, hacer terapia pues tienes que sacarte obligatoriamente un máster que se llama Máster en Psicología General Sanitaria. ¿Y de qué va a ir tu TFG? Pues estoy haciendo un TFG sobre intervención familiar una vez se les da el diagnóstico de su hijo, que muchas veces tampoco es diagnóstico como tal, porque claro, con niños tan pequeños, a ver qué diagnóstico le pones. Además, que si, aunque se si tienen que ir revisando, se supone que el diagnóstico es algo medio fijo y a un niño de a seis años, a ver qué le vas a decir y a ver quién es el que se lo dice entonces, eh, sobre todo el apoyo, el acompañamiento o todas esas cosas que se debería hacer a la familia y darle expectativas reales pues todo eso es lo que va a ser mi TFG, una propuesta de intervención
1: Desarrollando un poco el tema de la carrera eh, a nosotras, por ejemplo, durante los tres años que llevamos de carrera nos están diciendo que la carrera de periodismo está muy mal, que hay mucha precariedad laboral, etcétera, etcétera. ¿A ti en la carrera también nos han hablado, os han comentado en algún momento sobre la precariedad que vive la profesión, sobre todo la sociedad española?
2: Que yo me acuerde, no mucho. Pero es que tampoco... En plan, todo el mundo sabe que la psicología está mal, sinceramente, y a no ser de que tengas mucha suerte y tengas tu propio gabinete, que aún así eres autónomo y es también una aliada pues está todo un poco complicado. ¿Que te dicen que está un poco complicado en cuanto al PIR quién se quiera meter? Sí, pero es que tampoco te lo cuentan. Es decir, a nosotros no nos han hablado nada de las salidas o lo que podemos hacer al salir de la carrera. Entonces, pues bueno, ahí está. Y hablando
1: del PIR, por ejemplo, eh, no sé si lo sabes, pero ha habido una polémica porque hace apenas unos días se ha celebrado las oposiciones eh, las oposiciones para, para el PIR. Y bueno, las polémicas han sido básicamente como las pocas plazas para las personas que se han presentado, que han sido 197... Perdón, han sido 4.200 personas las que se han presentado frente a las 197 plazas. Se ha, abierto, se ha abierto un debate sobre el temario que ha entrado este año. ¿Tú qué opinas del PIR y de las polémicas que ha habido?
2: A ver, yo... Es eso, no nos han contado mucho. Yo sé pues de lo que me han contado mis amigas y todo y me parece un poco vacilada por eso, porque si pones un... Creo que he leído algo o... Antes de empezar hemos hablado un poco de eso, de que al fin y al cabo el contenido... Pues, no te vas a acordar de todo, toda tu vida. te Tienes que ir revisando cosas que te pongan un contenido súper específico o un poco que dices... ¿Qué me estás contando, chaval? Pues bueno. ¿Que debería haber más plazas? Pues por supuesto, porque se debería desarrollar mucho más por la sanidad pública porque yo sé que es un pastizal. Planear psicólogo, pagártelo tú... Es que es carísimo, pero es que claro, ves todo lo que hay detrás también y dices, es que algo tengo que comer. Claro,
1: porque ¿cómo ves tú la, sanidad, la salud mental en la población española?
2: La salud mental realmente está muy pobre porque, por ejemplo, eh, yo considero que se debería eh, cuidar mucho y hacer muchos talleres y muchas cosas de que, desde que los niños son pequeños y controlar muchísimo, por ejemplo, la ansiedad y la depresión que se dan durante la infancia y adolescencia que nadie hace nada, pero claro. Y luego es eso, luego ves de mayores un montón de problemas que todo el mundo tiene en la universidad porque yo recuerdo que me decían «la universidad es el tiempo de tu vida». A mí la universidad lo único que me está dando ahora mismo, además con el tema pandemia, es ansiedad. Esto de la vida universitaria sin vida universitaria no me está gustando. Y que al final es eso.
0: Pero yo, por ejemplo, lo que sí que he visto en la universidad, que, que nos haría muchísimas faltas como un tutor, que yo no sé si en, en tu universidad habrá, pero yo me acuerdo que en el instituto teníamos nuestro tutor, que tenías cualquier duda, cualquier problema, se lo, se lo planteabas a él y, y ya está. Aquí es como, no, si tienes dudas, pues búscate la vida, pregunta a, y si te quiere contestar. Entonces no tienes a nadie a quien preguntar y esos problemas, pues joder, también influyen. Muchas veces no sabes qué, qué, qué narices tienes que hacer con tu vida.
2: Yo se supone que tengo un tutor que me asignaron en primero de carrera, pero no sé ni quién es. Entonces... No sabes ni siquiera si está jubilado, ¿no? Creo que no, porque un día en la uni este año me dijo un chaval, nada, ese es eh, Javier Orcajo. Y yo como, ¡eh! Que ese es mi tutor, pero...
0: <risa> es, como el, es como el delegado de clase. Nadie sabe quién es. En nuestra carrera tampoco hay. Debería haber, sí, si hay, no. No hay. No hay. No, pero porque pues yo, tampoco... ¿Por qué me aliaron? ¿Eres delegada? Sí. <risa>
1: pero por los créditos no te dan
0: créditos encima porque te gusta serlo
2: esta historia es súper graciosa Nuria, si me estás escuchando te odio y es que eh, íbamos a votar y ese día en que estábamos 20 y claro, dijo una chavala yo quiero ser delegada pues todo el mundo votó a esa persona y una amiga mía por hacer la gracia me votó a mí ¿Qué pasa? que claro, todo el mundo votó a esa persona y un voto a mí y entonces soy subdelegada, porque una amiga mía decidió
0: hacer la gracia. <risa> un besito Saludos un a Nuria.
2: <risa>
0: <risa> no, nosotros, o sea, pero ni en primero ni yo, que por ejemplo he estado en uh -huh. clases de primero estos años y tal, nunca han dicho vamos a nombrar un delegado, porque como no hay un profesor que te diga tenéis que hacer esto, o pues sea... no sabes qué coño tienes que hacer, entonces no hay delegado. Algún profesor sí que dice, bueno, tú te vas a encargar de mantenerme en contacto con, con los alumnos y tal, pero... A ver, y es que de todas formas,
1: ahora, mmm, con la pandemia, lo del delegado no sirve de nada.
0: Ya, bueno. Ya, al final estaría el pobrecillo saturado.
2: Pero bueno, a veces sí, porque, por ejemplo, la delegada pues a veces comentaba cosas o para pasar... Hay un grupo de toda la delegación de la autónoma. Y ahí hacemos reuniones y hablamos con la vice de Canata y le ponemos quejas que tiene el alumnado. Entonces, realmente...
0: ¿Sabes lo que pasa? Que a la Complutense suelen pasar de nosotros directamente. Como somos tantos, eh, nuestras peticiones se las pasan por el forro. Dicen, uy, una petición, vamos a ignorarla.
1: Vamos a limpiarnos
0: el culo. <ríe> Pero, por ejemplo, en nuestra
2: universidad sí quedan, no sé si dan tres créditos por ser delegado. No, creo creo que, a ver... Creo que sí, creo que dan un crédito o dos Pero es que, claro, yo no me metí por los créditos Yo me metí por la enferrona Oye, pues ya que estás, te lo llevas No necesito más créditos, ya los tengo todos cubiertos Joder Pues regálalo ¿No puede haber una cesión
1: de crédito de universidad a universidad? Ojalá
2: Yo si hay dos créditos os paso uno a cada uno Que hagan el intercambio con universidad carreras y de todas.
0: Bueno, y volviendo al tema principal ¿Cómo lidias con los estigmas relacionados con la profesión? Tipo, he buscado unos cuantos ejemplos. Yo no voy al psicólogo. Mis amigos son los que más me apoyan y escuchan. Ir al psicólogo es cosa de personas débiles. O significa que estás loco. Los psicólogos cobran una pasta por escuchar. <risa> y muchos más, pero... A
2: ver. Ya, si es que este verano mismo me llevé con unos camareros de un chiringuito en Gandía y me preguntaron qué, qué estoy y dije, nada, estoy, voy, a, voy a pasar a cuarto de psicología y dije psicología y todo todos plan de, madre mía, nos vas a psicoanalizar y se alejaron y es como... Qué absurdo, ¿Qué la ¿Qué peste haces? ¿Qué, haces? ¿Qué haces? claro Entonces,
0: pues, bueno. Me da más miedo un psicólogo que el COVID adiós Increíble. Sí, pero
1: yo creo que es como muy parecido. cuando Yo algunas veces cuando digo que estoy haciendo periodismo es como que se imaginan, a solamente los grandes, las cuatro personas que hay en lo alto, rollo Iñaki Gabilondo, Ferreras y ya está. Y solamente o, lo, o, la, de, o la de los informativos. No, no ven más allá, ¿sabes? Y es como... Mmm...
0: Pero eso pasa yo creo que con todas las carreras al final, no sabes qué hay más sí. allá de la profesión.
2: Pero es eso, en plan, los lidias porque tienes que lidiarlos... Y tampoco pues ir matando gente de... Me caes mal por decir que la psicología no tiene sentido. Entonces, pues un poco... Dices, mira, que te den... Ignorantes hay muchos. Sí.
0: El karma ya, ya te hará llegar a mi consulta algún día.
2: Y en verdad es que es eso, que si se valorase y no tuviese tanto estigma... Pues todo lo que se podría solucionar en la sociedad sería maravilloso.
1: Y hablando de la sociedad, vamos a hablar de un tema que quizás eh, te interese bastante, que es el de las redes sociales. En general, ¿las redes sociales hacen bien o hacen mal? A ver,
2: pues como todo en general, hacen bien si se utilizan bien, porque hay un montón de movimientos positivos y de un montón de posts y de, de mil cosas que son educativas, en el sentido de que dan mucha información, que está muy guay, pero el problema es que hay otra parte de las redes sociales que es engañar y pensar a la gente sobre todo ahora más joven a pensar que pueden ser así entonces nos pasamos la vida comparándonos con esas actrices con esas modelos y pensamos que podemos tener por ejemplo ese cuerpo o y ahí están las operaciones los trastornos de la conducta alimentaria y un montón de cosas que dices Sí, sí, muy bien por todo, pero hostia.
1: Sí, que los cánones de belleza están llegando a niveles exagerados de superficialidad,
2: ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, que es eso que al fin y al cabo te comparas con algo que ni siquiera es real, porque luego te enteras que esas fotos de esa gente que tienen cuerpos que dices ¡Madre mía! están también retocadas.
1: Claro, como por ejemplo pues los trastornos de conducta eh, alimenticia, ¿no? Sí,
2: que es, al final mucha gente acaba en esos por esto, por la sociedad, que al fin y al cabo... Si un, todo el mundo tiene que seguir un patrón, el cual muchas veces ni biológicamente es posible, porque cada uno tiene un cuerpo distinto, te acabas obsesionando con cosas o acabas teniendo conductas que acaban llevando a una enfermedad o a un trastorno en este caso.
1: Más o menos, ¿sabrías, decir no cu ¿sabrías decirnos cuál es la cifra?
2: La verdad es que no sé mucho. Pero hace poco hablándolo con, estábamos hablando con mis amigas de la uni y nos pusimos a buscar pues eso, cómo afectaba las redes sociales un poco y vimos algo parecido que el coronavirus y todo esto había como hecho aumentar un 20% los casos de anorexia nerviosa en niños y, y mayores, en plan en juventud, que dices hostia, pero claro, Luego te pones a pensar, en plan, todo lo que se veía en redes sociales durante el confinamiento era gente eh, siendo healthy y haciendo deporte. Cualquier persona que no hacía eso, te sentías como la mierda, en plan, esta persona está haciendo deporte, está haciendo un montón de cosas y yo solo... Sí, sí, yo,
0: yo me acuerdo cuando Paula me decía, no, pues hoy me he levantado, eh, he andado, he hecho eh, un pastel, he hecho no sé qué, y yo era como, yo me he levantado a las 12, eh, he seguido tumbada en la cama he comido, me voy a tomar a la cama eh, porque no estoy haciendo nada.
1: Claro, pero es que sabes el problema, que yo envidiaba a la gente que hacía eso. O sea, que era como tú en la cuarentena o como, por ejemplo, mi novia. Es que yo me, me, se me caía el mundo encima si yo no tenía algo que hacer, si yo no tenía
2: tareas. Madre mía. Es que, no sé, es que esto es muy complicado. Yo es que me lo tomé como de vacaciones. Como la playa, así, toda tumbada. Pues ojalá, amiga. Yo estaba que muchas veces decía... Yo solo quiero salir un poquito y que me dé el sol a darme un paseo yo sola. Bueno, y tú por lo menos
0: tienes, tienes jardín.
2: Que Exacto. por lo menos podías salir un poco.
0: A mí ni siquiera me daba el sol en la terraza.
2: ¡Qué agobio de... ¡Qué agobio!
0: <risa> bueno, otro tema que queríamos tratar era... Eh, no sé si te enteraste que hace poco... Bueno, hace poco, hace dos semanas... Eh, en el Congreso de los Diputados hubo una polémica de porque Rajón pues, pidió eh, lo que es básico, que es que la sanidad pública cubriese eh, la salud mental y hubo un diputado del PP que reaccionó a esto eh, diciendo vete al médico. ¿Qué, ¿Qué te parece ese comentario cuando lo escuchaste? Pues
2: que en verdad, para ir al psicólogo por la sanidad pública o privada, a no sé de que vayas a uno concreto, tienes que ir al médico para ir al psiquiatra a psiquiatra para que te derive. Pero que ese mensaje, eh, eso no tiene sentido, me refiero. es Otra vez hablamos de los estigmas. Una persona que dice eso denota que no sabe nada de lo que es el valor del psicólogo, del trabajo que hace, ni nada de lo que es la profesión.
1: ¿Piensas que hay eh, algún rango de población que pues, por cultura o ideología se tome en serio las enfermedades mentales?
2: Obviamente, creo que la gente con una mentalidad más abierta y más joven es mucho más fácil comprender el, la importancia. Por ejemplo, nuestra generación entiende mucho más todo lo que es la salud mental, también porque lo ha sufrido de otra manera. Hay un gran cambio social ahora mismo. Yo le he hablado esa mañana con mi madre... Que los estilos de educación o un montón en los años 80, 90 no son los mismos de ahora. O no deberían serlo. Porque mmm, a mí un profesor me llama inútil y le monto la de Dios. A nuestros padres estaban acostumbrados a que le llamaran inútiles y mil cosas. Y es como, en principio, la gente joven y pues con mentalidad un poco más abierta. O, por ejemplo, gente que ha sufrido algo parecido. Porque toda la gente que ha sufrido bullying por... Cualquier situación, pues, valora lo que es eso, porque sabe lo que es estar mal. Porque si no sabes lo que es estar mal, no sabes qué es lo que es tener ansiedad o tener incluso alguna vez algún pensamiento suicida o pensamientos intrusivos o mil cosas, tampoco sabes cómo plantearte eso. Pero si has tenido alguna vez, dices, hostia, es que es jodido estar ahí, es jodido salir de ahí.
1: Claro, como que empatizas más, entonces, pues, piensas que lo que está pasando mm. él es, es lo que has pasado tú y pues le ayudas, ¿no? O le comprendes,
0: le apoyas... O es eso,
2: estás para ir de decirle, oye, deberías ir al psicólogo, que te va a ayudar.
0: Otra cosa que te quería comentar es que el otro día me saltó un anuncio de una plataforma de psicólogos online. En plan, ¿qué opinas de esta nueva generación de
2: psicólogos online? Yo se supone... Se supone... Yo cuando estaba... El año pasado que estuve de Erasmus en Bélgica hicimos una práctica que era entrevistar a un psicólogo y nos dijo que no se podía hacer videollamadas por los datos, entonces todo tenía que ser por llamada telefónica. Que el problema es que ahí se pierde muchísima información. Y bueno, pero ahora aquí en, aquí en España creo que no, no lo sé. Y claro, aquí yo sí que sé sí gente que los hace online. Me parece bien porque en cuanto a los contagios y pues todo, muchas veces es mejor curarse y no hacerlo presencial, pero sinceramente creo que se pierde muchísima información porque ahora mismo en una videollamada solo ves de pecho para arriba como mucho no estás viendo cómo está interactuando con las manos no está o por ejemplo yo si quiero quito la cámara un momento y ya está ¿sabes? o es eso yo por ejemplo estoy yendo al psicólogo, estoy yendo de manera presencial y a veces me hace referencia a decir hoy estás nerviosa porque estás no sé qué con las manos y es como
1: <risas> se pierde mucha información no verbal ¿no? y bueno, respecto a las perspectivas de futuro María José ¿Piensas que el futuro de la salud mental va a mejorar en la sociedad española? ¿O piensas que al final va a seguir estancado? ¿Que nunca se va a dar un paso hacia adelante y se va a hacer eh, se va a formar una educación mental mejor?
2: A ver, en cuanto a la salud mental espero que, que progrese. En el sentido de que ahora cada vez nos vamos dando más cuenta y de, sobre todo después de la pandemia somos conscientes de, de todo lo que conlleva, de lo mal que puede estar... Entonces se debería tener en cuenta y que eso, que, que está mal lo que ha pasado en el Congreso, pero que alguien se haya dicho, haya dicho, oye, esto debería estar en la sanidad pública porque es necesario, es un avance. Eso hace 20 años nadie se lo esperaba. O la gente que iba al psicólogo era gente que tenía problemas o que te dicen eso, que es que tienes una depresión del caballo, no sé qué, no sé cuántos. Ahora se supone que, en plan, puedes ir, hasta el, puedes ir al psicólogo... Hasta porque quieras conocerte más a ti mismo. Hay una escuela de psicología que es para conocerte más a ti mismo. Entonces, pues bueno, debería ir progresando.
0: Bueno, ¿quieres utilizar esta plataforma para reivindicar algo sobre la psicología?
2: Para reivindicar que haya más plazas públicas, que, que se tomen más en cuenta. Pero <risa> bueno, que quería decir que escuchando que los podcasts... Que Paula decía que quería ir al psicólogo, que te lo recomiendo muchísimo y que ojalá puedas ir pronto porque, hostia, al final parece que no, pero ha ayudado mucho y que es una labor importante. Y que no es como la gente dice que es una persona que te va a escuchar y ya está. A veces sales, pe las primeras sesiones a veces sales hasta peor de lo que entraste porque te hace darte cuenta de que todo es una mierda, sinceramente. Pero bueno
0: pero luego el resto de sesiones es mucho mejor. Sí, o que claro,
2: al fin y al cabo tienes que hablar de temas... Sí, que a lo
0: mejor no estabas tan bien como pensabas.
2: Claro, es que al fin y al cabo tienes que hablar de cosas que te, que te producen malestar. Entonces, muchas veces pues sales eso nervioso o estresado o cualquier cosa. Pero luego también te dan herramientas para aprender a gestionar eso. Y también gracias a todo esto te das hostias de realidad tú solo de decir... Pues yo pensaba que tenía mucho más control sobre mi vida sobre el que realmente tengo. Entonces, pues nada... Hasta la tope.
1: Pues nada, encontraré ya por fin de una vez un psicólogo e iré.
2: Ojalá, la verdad, ojalá.
1: La búsqueda del
0: psicólogo de Pablo,
2: <ríe> madre mía.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias, María José, por haber estado con nosotras.
0: A vosotras por invitarme.
1: Es un placer que hayas eh, querido grabar esta entrevista. Y bueno, vamos a confesar que, que hemos tenido que grabar dos veces la entrevista porque. No se ha grabado una de las
0: partes, pero bueno. No vamos a decir de quién es, pero vamos a decir que ha sido María José.
2: Sí, se puede decir. La vida me vacila, parte 3000.
0: Pero bueno, María José, muchísimas gracias por estar con nosotras. Y esperemos que vuelvas pronto. A
2: vosotras.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy esperemos que os haya gustado y sobre todo que os haya parecido interesante pero no el programa sino nuestra primera invitada exacto
1: y que aparte de, de que os haya gustado y todo eso que os haya servido pues para reflexionar pues todo lo que está ocurriendo y que con el tema de la pandemia y que bueno pues que al fin al fin y al cabo nos va a dejar eh, huella toda la vida y que bueno que, que sepáis que no sois los únicos que pensáis que bueno pues que están ocurriendo cosas en nuestra cabecita.
0: Así que nada, chicos, muchas gracias por escucharnos cada semana. Y ya sabéis que estamos en redes con arroba de Midnight Show con dos w al final. Y os iremos avisando de cada capítulo cada semana. Adiós. Goodbye, babies. <risa>